0: 好哈喽， Hello, 各位大家好啊！我们读书时间开始。了，我们从这一周开始啊，要花相当一段时间哈。如果大家有兴趣的话，给大家介绍这么一本书中的一些内容。这本书呢，就是我手里这本，呃，《公投民主在台湾》。大家可以看这本书的主编是林佳龙，就是现在台湾的交通部长，原来的台中市长哈，也是我的好朋友，也是我们华人民主书院的董事会的成员之一。那么这本书呢，我要特别讲一下这本书。呃，我估计现在已经买不到了，其实，所以大家只能听我介绍一下，因为它不是一个在出版社正式出版的书。它实际上是这样，它就是林嘉龙很早以前，很多年以前啊，大概十几年前，呃，在一些朋友的支持下，创办了一个智库啊，跟我们现在对话中国一样。那个时候呢，叫台湾智库，台湾智库现在还在存在还是在做很多的事情。那么，台湾智库跟我们这块中国智库一样，智库自己出版了一些一系列的丛书。这本关于公投民主的丛书啊、呃，就是丛书中的一种，专门介绍这个在台湾的这个公投民主的问题。那么当时，呃，这个丛书出版的时候，正是台湾刚开始尝试进行公投民主，所以他对公投民主呢进行了非常多的讨论。我呢就要向大家介绍这些书里讨论的一些观点。那么为什么要介绍这本书？哈，我觉得有两个很重要的意义，一个呢，当然就是这个理论上的问题，就是我们知道这个公投啊，本来就是一种政治制度设计，不管是台湾未来的前途，还是中国以后民主化之后很多社会问题的解决，包括今天在美国我们看到美国大学很多也是绑着公投的，所以公投本来就是一种非常重要的政治制度设计。当我们讨论中国未来宪政民主制度的时候，怎么样建立一个宪政民主的中国的时候，公投一定是其中非常重要的一部分。所以，当我们今天在聊到中国未来要有民主化的时候，我们讲了很多什么民主啊、自由啊、选举啊、三权分立啊、法治等等。其实我们少掉了一个很重要的东西——公投。我们在网上看到的关于中国未来民主化的制度设计的时候，谈到公投其实谈到的不多。但是，公投应该是未来民主制度中非常重要的一部分。那么，台湾的民主化在这方面做了很多这样的尝试。现在台湾已经很多是公投解决。那当然，其实世界上西方国家很多也都是公投解决。所以，公投是个非常重要的民主理念。这是为什么我要介绍这本书、介绍书中的一些观点的重要原因。好，希望大家通过读这本书或者听我介绍，能够对公民投票这样的一件事有更多的深刻的认识。它不是那么简单的。啊，就是作为一个公民去投票，就叫公民投票了。他记实非常复杂的内容，什么题目可以拿来公投，什么不可以公投，门槛是什么，对不对？要不然你说我该不该减肥，这题目应应该拿去公投，对不对？这个那当那什么样的题目都一定有限制，对吧？不能随便的开玩笑。这是我要介绍这本书一个很重要的一个原因，因为里头讲了很多关于民主深化的理念，我觉得大家可以来听一听。第二个呢，就是台湾的民主化，我觉得也是我想介绍的一个重点。台湾的民主化虽然跟中国未来的民主化啊，肯定有很多的不同，但是毕竟是相同的文化背景，还是有很多可以借鉴的地方的。所以我也希望说，通过这个公投在台湾民主化中的发展的过程，顺带着也向大家介绍一下台湾民主化一路走过来的一些经验和教训。所以介绍这本书呢，一个当时希望大家从理论上提高民主认识，另外一方面是希望从历史上来提高对过去的一些经验的这些总结。坦率讲，我觉得还是蛮重要的。好像这个书我看的也比较细，其实里头的精彩的观点啊，或者值得我们深思的观点非常的多。我可能接着会用呃相当一段时间来来介绍这本书，虽然是个。表面看起来不厚的书哈，但是我要介绍的详细一点哈。我再强调一遍，这本书《公投民主在台湾》在台湾书店哈应该买到，你可以到博客来上试一试、啊、如果你有兴趣买这本书的话，如果你买不到，那你就听我讲就好了。好，那我们就先来第一讲哈、啊，就讲这本《公投民主在台湾》。大家知道为什么要公投民主吗？啊，有有人有人可以聊一聊吗？今天直播不卡，所以大家可以聊一下。民主，我们有选举就好了，对不对？我们有三权分立、言论自由就好了。为什么要有公投民主？这本身就是个方式，是不是？本身就是个问题。有人能说吗？没有人说，大家都傻眼，傻眼猫咪。为什么我们需要公投民主？在选举之外，好，因为公民参与，因为要有直接民主。OK， 这些答案其实都差不多。可是呢？我觉得更重要的一点就是下面我来介绍的。有人说伯克莱好像是卖指数的，对，伯克莱应该有这本书。瑞士有个思想家来知道，说让雅克卢梭，卢梭啊讲过一个著名的话，他对英国的民主提出过一个批评。但是这个很早以前啊，那时候全世界比较领先的民主国家还是英国，那么英国也最早像洛克啊这些就提出很多民主观念。可是卢梭呢对英国的民主有这么一段批评，我觉得非常的。耐人寻味和发人深省。卢梭说：“说英国人民自以为自己是自由的，他们是大错特错了、啊。所以英国那时候民主领先了，卢梭认为是大错特错，他们并不自由。卢梭说，他们只有在选举国会议员的期间才是自由的，只有在大选的时候才是自由的。就是议员一旦选出之后，他们就变成奴隶了，就选民就成了奴隶了，他们就等于零了。”我觉得这句话哈非常的重要，就是卢梭的批评，就是说，目前的这套就那个时候的英国的选举式的民主，他说这个是非常虚，也不是非常虚假，虽然是必要的，但是有很大问题的。这个问题就是说，你只有在选议员的时候你才自由，议员一旦选出来，如果你不能罢免，当然现在有罢免问题了，可是那个时候还没有。如果你又不能罢免的话，你就是零了，你的自由就没了，那都是那些议员决定。他这段话是什么意思？就是我们通常对民主的理解，经典的理解是什么？是叫代议制民主，是尤其中国像这么多的人，我们不可能每一个人都都来决策，那那国家就乱了，是不是？那所以我们一定要一层一层的选出各级的代表。那世界很多的民主制国家也是这样，选出议员，选出总统，所有这些是代表人民，获得人民的信任和委托之后，去对这个国家社会进行治理。所以这个叫做代议制民主。但是代议制民主这是有问题的啊！这是我们对民主制度本来就有很多的批评。这个批评中很重要的一部分就是代议制民主有问题。代议制民主有问题，就是你选出来又不好总统怎么办？不管你是对川普不满也好，对拜登不满也好，你都会有这感慨：哎呀，我后悔了！你看我已经选出来，可是他选出来就是四年，你这四年就得承担你选举的后果。这就是代议民主的弊病啊！那。那可是没有代民主也不行，对不对？也不能所有的人都去参与决策，所以一定要想办法弥补代议制民主的毛病，要强化公民的。刚才有朋友讲到，强化公民的直接参与的工具，让人民的直接参与来弥补代议制这个这个缺陷。那么当然你也不能说用完全的直接的民主，每一个人行的去决策来取代代议民主，所以。引进了公民投票这种方式，所以简而言之，公投、公民投票或者说公投民主，它是对民主制度的一种完善、一种修整啊、呃，一种修正，或者说、呃、或者说是一种进步，或者说是一种补充，让民主制度更好。就民主制度不能只有代议制民主，一定要有公投式民主。所以刚才很多朋友说这个公投民主的意义在哪里？说是全民参与啊，直接民主等等，这些都没有错。可是它最大的意义是矫正代议制民主的不足，我个人是这么看哈，这是它最大的意义，因为它提醒我们就是当今盛行的代议制民主是有很大的问题的，啊，这是我要讲。那么从台湾的实际经验来讲哈，很早呢，这个在 2,003 年，你看现在2021了哈， 1 8年前， 2 0 0 3年11月27号，这陈水扁执政时期。那民进党执政时期，台湾的立法院就通过了公民投票法，公投法在那时候就通过了。但是通过一个法律和实行还有很远的距离。2,003 年11月27号，台湾通过了公投法。第二年的3月20号，陈水扁当时的总统就根据公投法的第十七条关于防卫性公投的规定，他那公投法非常详细，有一种公投叫做防卫性的防御性的公投。这里有台湾的听众朋友，大概一定都还记得哈，如果有一定年纪的话，陈水扁在2004年的时候做了台湾历史上的第一次的全民公投，公投什么呢？公投两个事情，一个是美国军事采购的问题，你支持不支持花大钱去对美国进行军事采购？一个是支持不支持授权不授权政府进行两岸和平的谈判？其实都是非常宽泛的事情，都是非常大的国子很。一点也不具体，这就是公投法刚一在台湾实行的状况，就是找了两个非常大但是很有冲突性的议题。我必须得讲，就是当时陈水扁提出这样的公投，当然还有其他的考量，他也不只是要做民主的实验，他有政治上的考量，就是公投绑大选，那时候叫就,就是把公投跟大选绑在一起，激发大家投票的这种意愿，催自己的阵营的选票出来。但不管怎么样，在二0两千零四年的时候啊，台湾进行了。第一次的这个整个全台湾的这种公民投票，投票就是呃台湾的军事采购和两岸和平谈判，结果呢这次投票没有成功，台湾历史上第一次的公民投票没有成功，没有成功的问题在哪呢？就是台湾两千零三年通过的公投法规定，要有一个就是投票人数要达到这个有权投票人数的二分之一， 2, 就整个台湾的。有选举权的人的总数的二分之一以上都出来投票，才叫有效门槛。这里大家要注意，这个投票门槛是相当高的，对不对？你想在，比如台湾两千七百万人，就是在这个几百万人，那就更不用讲十几亿人的大国里，你要有有效选举人票的一半以上都出来投票是很难的。那么为什么要做这么高的一个门槛的限定？这是大家要思考一个问题，也是我们接下来介绍公投问题的复杂性的时候会慢慢讨论到的。为什么弄这么一个高的门槛？我们知道后来民进党的大佬林毅雄这些人就一再的通过各种政治行为要求降低这个公投门槛。那台湾为什么一开始把公投门槛定得这么高？那么在当时两千零四年的时候，这个门槛就是一半是八百二十四万人，那么出来投票就参与公投。的人不到824万人，所以整个这个公投就被否决了，啊，这是台湾的2004年的第一次公投以失败告终，那么大家就觉得要进一步进一步的改革。2005年的6月，台湾呢专门通过选举产生了台湾原来现在我们知道有叫立法院，其实台湾在2003年、04年的时候或更早之前，还有一个机构叫做国民代表大会，国民大会的国大代表。所谓国家代表就是老国大代表，就当年从大陆啊，在中国大陆选出来的，然后跟着跑到台湾来了，当万年国代啊，那个时候不准备着选总统啊之类的，其实这个都变成投票工具，所以那是一个老的陈旧的一个一个政权机器。那么台湾想把它给废除掉，所以2005年6月的时候，台湾专门选举产生了一个叫任务型国民大会代表。所谓任务型国民大会代表，就是这次选出的国民大会。以及那些代表们，他们是带着一定任务的，就是他们被选举出来，只是为了完成一件任务，就是说自己把自己废除掉，就是把国民大会给废除掉。那么我来讲为什么要废除掉？那么因为这次代表大会专门讨论了国会改革的修宪案，通过这个修宪，这就是台湾历史上有名的第七次修宪。台湾整个民主化过程中历经了七次修宪，现在正在讨论第八次修宪，未来还会有更多的修宪，不断的修改宪法。那么，经过这第七次修宪，达成个什么结果呢？就是这次任务型的国民代表大会最后通过这个结果，就是废除了国民代表大会，自己开会把自己废除掉。为什么要废除掉？因为在台湾原来的宪法里规定，所有对于宪法的修改要由国民大会来决定，是代议制民主，对吧？修宪要由国民大会的代表投票表决，而不是由人民表决。但是在台湾民主化的过程中，民进党就提出来，台湾的重大问题应该由台湾人民直接参与、直接决定，不能由国民代表大会的代表决定，应该由每一个台湾人用自己手中的一票来决定台湾的重大问题、台湾的前途问题。所以就有了第七次修宪的废除国民大会规定，啊，国民大会还政于民，国民得以直接行使国家主权。但这我们有个理念叫做主权在民，这才真正的民主理念。就人民能够直接行使国家的主权，那么把修宪这样大的事情不再由国民大会的代表决定，是交由公投来决定，全体公民决定，这就是非常典型的主权在民的理念。所以废除国民大会，由全体公民公投决定台湾重大前途。2005年的这第七次修宪，可以看作是台湾民主发展史上非常重要的一个一个里程碑啊、哦！它代表了什么？代表了台湾民主的深化。为什么说是深化呢？就是有了公投以后，台湾的民主就已经从代议制民主向公投民主转变。任何一个国家，只要从代议制民主向公投民主开始转化，都是民主深化的表现，意义是非常重大的。那么这一点是台湾民主发展特别令人羡慕的一步，所以它发展的其实非常快。英国这些老牌的民主国家走了很久很久的代议民主。才开始过渡到公投民主这个过程的台湾非常快，几乎 2,000 年政道轮替才5年就开始进入到了这个公投民主的阶段，所以台湾民主深化的过程的步伐是相当快的啊。那么林佳龙他们在这本呃公投民主在台湾里这本书里专门讲到，就是这次公投2 0 0 4年这次防御性公投作为台湾政治发展史上的第一次公投，意义也非常重大，有四个重大意义。第一个就是历史意义，就是因为公投的实现是台湾公民社会、党外人士长期努力的结果。那么这一次公投作为第一次公投，可以说具备一种历史性的典范意义啊，所以它有这个历史意义，它是第一次。第二个意义呢，就是民主意义，就是公投的核心是民主参与。所以第一次公投虽然没有达到八百二十四万人的门槛，但是毕竟让人们得以参与台湾重大政策的这种制定。啊，让人民可以直接参与，通过公投的方式参与了。而且在这个参与的过程中，这个以后我们也会讲到公投民主的意义，就是在公投民主的过程中，通过开放的讨论过程，让多元的意见可以充分表达，这是公投民主更大的一个意义。这公投民主不只是直接参与公民参与，还有很大的过程是公民讨论。公投本身就是个公民讨论的过程，所以这个对民主是非常重要的。这是第一次公投的第二个意义民主意义。第三个意义就是和平意义，就是公。当我们一个国家一个社会要决定重大事情的时候，你是要打一架来决定？像美国那时候废奴、南北战争，那是一种方式，还是用和平方式来解决社会争议？那么公民投票，大家投票一翻两瞪眼，谁票多就听谁的，这是用和平的方式来表达台湾人民的集体意志，也让全世界看到台湾人民对一些看法的集体意志。用和平的方式，不像中国，比如中国也有什么号称集体意志要统一台湾，但是他决定用武力的方式，那当然这这就是落后野蛮的一种做法，是吧？真正和平的做法就是台湾这样用公投的方式，让人民自己来决定。那么第四个呢，就是团结的意，义，就是公投具有一种凝聚共识的作用，这是团结的意义，就是你到底怎么把一个社会的人民给团结起来？那么通过公投以及公投讨论的过程来凝聚人民的共识。所以，历史意义、民主意义、和平意义和团结意义，这是台湾第一次公投的非常大的意义。在这儿呢，我也来回顾一下哈，就是台湾在公投历史上的这个演变过程。其实，关于这个公投或者说台湾独立、啊、这个更敏感的话题，是源远,远流长，非常早。早在民进党呃这个执政就是刚刚建党的时候，很早就提出来。民进党大概我们知道，民进党是1986年9月28号建党。啊，那么建党以后，民进党很快就是建立了自己的党纲。民进党党纲第一条的主张是什么？大家还记得吗？那完全是个台独党纲。那个党纲里明确第一条就主张说，基于国民主权原理，建立主权独立自主的台湾共和国，直接提出了共和国，即制定新宪法的主张，应交由台湾全体住民以公民投票方式选择决定。换句话说。民进党已成立提出的最鲜明的政治主张，就是用公投方式推动台湾独立，而且提出了“台湾共和国”这样主张。你可能会觉得，哈，其实1986年民进党成立 ，87 年提出这个党纲，到现在已经快30年了。其实，民进党已经从这个立场上倒退了。这个党纲呢，实际上大家知道，现在已经被冻结了。民进党党纲已经被冻结，就这个党纲没有废除。但是基本上不再按照这个党纲的原则去指导民进党的政治活动，用了什么呢？就是后来民进党做了很多调整，比如说《台湾前途决议文》，后来民进党在陈水扁主导下通过了《台湾前途决议文》，那个决议文就说我们不废止原来的党纲，但是冻结。那个决议文就不再讲建立台湾共和国这样的。那当很多政治上的考量，要拿选票，要考虑两岸关系等等，啊、嗯，就不再直接像。这个党纲这样的就是改为台湾决议文来引导这个民进党的方向，那么那个决议文的基本意思说我们已经是个独立实体，没有必要再宣布独立了。这跟、个、你看跟党纲就不一样了。但是我们要记得，民进党刚一成立的第一条诉求就是用公投方式确定台湾未来的前途，可见很早上就提出了这个公投这个概念。那么也可见到公投这个主张一开始就有强烈的政治性的色彩，所以国民党是长期。反对公投的这些年，两次政党轮替之后，国民党慢慢接受公投了。但是一开始国民党反对，因为国民党那和共产党一样，把公投跟台独绑在一起，因为这是民进党提出来的，用公投方式决定台湾独立，成为台湾共和国嘛，所以国民党当然反对台独，也就反对公投。可是现在慢慢的，我们都知道，在台湾公投已经变得非常的民生化了，很多民生议题，我们最近这几周台湾的朋友都知道在讨论早教公投。啊，要不要保护早教？然后涉及是不是要重启核四？你像这些环保的议题啊，开始引起非常大的公投，这对民进党形成相当大的政治上的冲击。现在早教公投案联署据说已经超过七十万份，就到一定的联署，然后那个有个专门的审查机构就会同意要不要就此举行全民公投。啊，这个好像今天这个早教公投就要提交这个中全会来决定了。那么可见，公投的随着发展，它已经不那么政治化了。当所以公投的题目是不是政治化，还是慢慢的扩大到更多的范围，这本身也是一种进步，也是民主深化的表现。就如果公投只围绕政治议题，那我觉得就是把公投的意义给狭窄化。那么这是台湾的发展，在台湾历史上第一次倡议公投的更早，这有点讲古了。说说台湾的历史，我不知道现在的台湾的这个，如果我们在听的。啊，这个朋友里有没有台湾的朋友？我说一个人有没有人还记得叫廖文义的，有吗？也可能都是大陆的朋友比较多。有人知道廖文义是谁吗？有没有人知道廖文义是谁？田书记也不知道，田书记讲缅甸的事呢。有没有人知道廖文义是谁的？台湾的历史上，其。实。我们很多，我这在台湾教书，我就觉得很感慨哈。就教书发现很多台湾人自己对自己的历史非常非常的不了解。有人提过吗？我太年轻，别说你太年轻，大概你你父辈也没听说过，台湾的朋友也不知道。廖文义才是台湾台独的真正的最早的所源，最早提台湾独立的是廖文义，还不是彭敏敏这些人。1947年。你看，那个时候国民党还在中国大陆统治呢。1 9 4 7年，廖文毅在上海，当时啊，这个美国驻中国特使魏德迈要去台湾考察，廖文毅呢就在上海拦住这个魏德迈，给他提交了一份处理台湾问题意见书。廖文毅台湾人。在那本那份处理台湾问题意见书中，廖文毅就提出来说，台湾的归属问题必须尊重台湾人民的意志，应举行公民投票来决定。大家可以想想看，早在这个七十多年前，这位台湾独立运动的先驱廖文毅就提出来要用公投方式来尊重台湾人民的意志，就是台湾的前途要由台湾人民来决定，这是相当相当早的，近乎于台湾独立的这种主张。后来廖文毅长期的推动这个呃台湾独立，一直住在日本，那个他不可能回台湾嘛。当时在台湾主张独立是要判死刑的，所以长期在日本。但是这个就长话短说，后来廖文毅被被国民党政权给这个说服了，给劝降了，后来就回到台湾，不再讲台独了，那是后话了。但是廖文义是台独历史上最早的一个，这个大家知道，比史明还要早。之后才是史明，之后才有彭明敏这么一路走下来的台独历史。那么大家知道，早在1947年，廖文义第一个代表台湾人提出要用公投决定台湾人民的前途。那么。呃，这怎么跑出一个什么鬼来呢？稍微等我一下啊。OK， 这个是1 9四7年就有人讲这个公投问题了。后来到了1977年，又过了30年，漫长的30年。这30年就是国民党这个在台湾白色恐怖时期，好像当然别说公投了，独立什么都不可以提了。那么1977年8月，美国当时的国务卿叫万斯。这个万斯呢，在一九七七年那时候，中国已经结束文革了。那么万斯呢，要访问中国进行中美建交谈判，台湾当然非常紧张。一九七七年，美国还是跟中华民国建交呢，但是那时候已经要就是正式的跟中国建交，那当然要就要跟中华民国断交。所以在一九七七年八月的时候，万斯要访问北京，在台湾引起非常大的震动。啊，那这样重大的事情，美国要跟台湾断交。当时有一个机构，这个很多台湾人就知道。就台湾民主化的推动，最早最积极的推动台湾独立的，还不是党外人士，啊，还不是那些政治反对派，是宗教力量，是基督教。啊，这点其实挺值得大陆参考的哈。就是这个时候，台湾有个台湾基督教长老教会基督长老教会，现在非常活跃，高俊民牧师啊等等这些我都认识，都曾经是这个领导人。在台湾的民主发展历史上起过非常重大的作用。后来，美利岛审判、全国全台湾追捕这个施明德等等，也都是台湾基督长老教会也也给予一些保护啊等等。这个台湾基督长老教会他们的大本营是在台南那边，是彻底的这个组成台湾独立的基督教团体哈。那么， 1977年8月，他们基督长老教会就发表了一份人权宣言，这是台湾民主运动历史上的一个，也是一个重大的里程碑。第一次提出人权宣言是由台湾基督长老教会提出来的，所以当我们讲到台湾民主化发展的时候，我们不应该忘记这个台湾基督长老教会在台湾民主化过程中起的作用。这个《人图宣人权宣言》就明确的主张说，台湾前途要由台湾人民决定，呼吁台湾成为一个新的独立国家。这是非常胆大勇敢的一个宣言，因为在当时主张台独其实还是违反那时候的国安法，台湾的国安法、戒严令啊，什么都违反的。那么，基督长老教会就公然的就提出了要建立一个独立国家这样的主张。这个主张提出来之后，当时台湾已经有很多的党外人士，就是反国民党的党外人士。后来他们凝聚成民进党。这个宣言提出以后，鼓动了很多的人，鼓舞了大家的这个士气。在这个宣言带动下， 7 7年8月发表基督长老教会发表人权宣言，提出用公投的方式推动台湾独立。之后， 77年的11月，台湾举行了地方公职人员选举。地方上的民代呀、啊，这个公职人员，就是市长啊、县市首首长等等。那么在这次选举中，党外人士获得了不少的这个胜利。在这种气势鼓舞下，到1978年，台湾要选国会，就是增额中央民意代表选举。那个中央民意代表就是所谓的国会的选举。那么要在78年，那么很多党外人士摩拳擦掌，准备进军这个国会选举。当时呢，台湾的党外运动的这个领袖叫黄信介。新界先哈，我们讲这个黄新界就专门组成了台湾人士助选团，准备就是大举进军国会，抢夺席位，跟国民党争夺政权。结果就在这个时候，正当这个党湾人士准备大举啊参加这个国会选举的时候，那么1978年的12月6号，美国宣布跟中华民国断交，了，这当时台湾发展历史上一个重大的事件哈。那么这个断交一发生之后，蒋经国马上发布了紧急处分令。延期举行大选，就是党外人士摩拳擦掌准备好的大选，因为这个重大突发事件延期举行了。十二月六号宣布延期举行大选。十二月二十五号，台湾大部分的党外人士齐聚一堂，召开了党外人士的国事会议，专门发表了一份党外人士国事会议声明。在这份声明里，再次明确提出这个主张已经离现在的主张越来越接近了。这是一九七八年提出来的，叫我们反对。任何强权支配其他国家人民的命运，我们坚决主张台湾的前途应由 1,700 万人民来决定。那时候台湾人口 1,700 万，那么从此“著名自觉就成了党外人士、本土力量以及后来民进党关于台湾前途的共同主张。这里你又看到，哈，由于政治上的一些考量，已经没有“独立”的字眼了，但是转为提出的说法就是，台湾的前途要由 1,700 万人民来决定，怎么决定？公民投票啊，那么你就看到，在台湾民主化发展的过程中，公民投票的主张从最早廖文义从理论上提出啊，在1947年提出，到77年基督长老教会，到78年党外人士的提出，一直到民进党后来成立的提出，是因应着整个政治局势的不断发展变化，它在不断的调整的。公投作为一种纯的一种政治制度设计，也是要跟政治现实结合在一起，它在台湾的发展就是有这么一个大概的过程。这是1978年政治党外人士联合声明提出了这个公投决定台湾前途的主张。那么接下来的事件就是1986年9月28号民主进步党成立，民进党成立之后，把公投就列为非常重要的一个推动的政治项目。台湾的政治民主发展史自民进党正式成立，又进入了一个新的阶段。在这个阶段中，公投起了非常大的作用。啊，那什么作用呢？我们下一次再向大家继续介绍哈。那么。这关于这个公投的理论内涵以及历史发展，以后我们还要要好几节课的时间来慢慢的向大家介绍。那他希望大家对这些有有所了解哈。那么最后要说，我们这个读书的这个时间到现在已经快一周年了哈。这个、还谢谢我们有这个网友提醒，都快一年了，不知道大家有什么感想哈。虽然我也收到很多正面的鼓舞，但是我们好像看的人也不是特别多，还是希望就是。一周年对我来说也是要做一个选择的时候，要不要继续把这个读书的这个节目办下去哈？但我也会听听就是其他的朋友的意见。那么如果大家还希望我这个节目能够办下去啊，就是希望能够跟我一起读读书、学点东西的话，还是希望能够积极的支持我们这个节目啊。那么好，我们下周再见。